0: Fundraising Radio. Dein Podcast aus der deutschen Fundraising- und non Fundraising Radio Wissen. Hallo, da sind wir wieder. Hallo Jörg. Hallo, Hallöchen. Dieses Mal etwas kurzer und knapper, wie schon im ähm, letzten Podcast angekündigt, der Deutsche Fundraising-Verband hat erneut seine Mitglieder befragt. Du warst da nicht ganz unwesentlich daran beteiligt, oder?
1: Genau, genau. Also äh, wir haben es seit ja 2013 schon mal gemacht, da haben wir mit äh, mehreren Leuten gemeinsam Fragebogen ähm, entworfen mhm. und ähm, den haben wir dann ausgewertet, vor allem Tom Neukirchen und ich. Und äh, wir beide haben jetzt auch die Wiederauflage gemacht. Mhm. Das heißt, viele Fragen wiederverwendet, können einen mhm. Vergleich darstellen, um ein bisschen zu ermitteln. Wie sehen eigentlich Mitglieder und Mitglieder, nicht mit nee, Mitglieder und noch nicht Mitglieder äh, den deutschen Fundraising-Verband?
0: 2013 war es das erste Mal. Ja. Wieso kam das damals? Wieso. War der Auftrag da? Es gab damals
1: eine gewisse vermutete Unzufriedenheit. Oh, oh, kann man sagen, ja. Und ähm, die wollte man äh, validieren oder falsifizieren und gucken, okay, woran liegt das, wo wollen wir denn hin? Ich meine, das war auch die Zeit, da waren wir mit diesem Wandel vom, äh, vom, vom Berufs- zum Fachverband noch gerade am Anfang hm. und so, ähm, wo man einfach mal sehen, schauen musste, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Hm.
0: Ohne jetzt zu sehr ins sozialwissenschaftliche Detail gehen zu wollen, ist es eine, ähm, eine Umfrage gewesen, die durchaus empirisch korrekt ist oder ist es nur eine Umfrage, um mal eben eine Stimmung
1: abzugreifen? Also, sie ist jetzt nicht repräsentativ, mhm. äh, wenn du das meinst. Also, mhm. wir, wir haben geguckt, möglichst viele ähm, Menschen dazu zu bekommen, mhm. die Befragung auszufüllen, mhm. einfach auch, weil wir einige ähm, offene Fragen drin haben. Mhm. Also, wo es tatsächlich eher darum geht, nochmal zu lernen und, und Stimmungen mitzubekommen. Mhm. Und es haben jetzt fast 300 Mitglieder teilgenommen mhm. und äh, 200 Nichtmitglieder. Also ich meine, das ist super. Es mhm. sind, sind irgendwie 100 insgesamt weniger als letztes Mal, aber trotzdem 500 Leute. Ähm, das schafft nur die Frauenfachgruppe zu, zu toppen. Ja. Die haben ja letztens irgendwie eine Riesenreichweite gehabt mit ihrer Befragung. Ähm, aber die hier ist auch ein bisschen mhm. ausführlicher. Da musste man sich schon locker eine mhm. halbe Stunde Zeit nehmen für.
0: Lass uns nochmal auf 2013 gucken, bevor wir zu den aktuellen mhm. Zahlen kommen. Gab es da Kernaussagen? Weißt du die noch?
1: Ja. Viel Unzufriedenheit. Tatsächlich, okay. <lacht> ja. Das war dann auch der Grund
0: letztendlich zu evaluieren, 2016, 2016 genau, ähm, ob sich daran
1: irgendwas verändert hat? Genau, weil ja viele Maßnahmen auch von dem Vorstand ähm, angestoßen worden, denn zu gucken, hat das gefruchtet? Mhm. Also generell, das passiert jetzt ja zum zweiten Mal zum Ende eines Vorstandszyklus. Also es ist auch so ein bisschen die Bewertung der Arbeit eines Vorstandes. Ich hasse ja Evaluationsbögen, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Fragen kamen
0: ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass der Vorstand irgendwie
1: wechselt. Ja, meine, das klingt jetzt doof, ist nicht nur, ich meine, Verband ist natürlich nicht nur der Vorstand, ja. Verband sind schon wir alle, ja, die wir uns engagieren oder nicht engagieren und irgendwie ähm, die Geschäftsstelle und den Vorstand und die Fachgruppen mhm. unterstützen oder nicht unterstützen. Mhm. Also. Es wäre jetzt ein bisschen irgendwie einfach ähm, und faul, wenn ich das nur auf den Vorstand reduzieren würde.
0: Die Fragen 2016 waren identisch mit 2013?
1: Äh, weitgehend. Teilweise okay. haben wir noch neue Fragen hinzugefügt hm. und dann neue Antwortmöglichkeiten, sind teilweise tiefer reingegangen. Thema Ethik-Signé, das war 2013 auch ein nicht, Thema. Ja? Ähm, oder, ähm, ja, wo wir festgestellt haben, ups, da waren wir irgendwie methodisch nicht so sauber 2013 und haben die Antwortmöglichkeiten ein bisschen sauber auseinandergezogen oder so. Mhm, okay. Aber der größte Teil der Mitgliederbefragung ist vergleichbar mit 2013, mhm. sodass wir auch da eine, eine Veränderung ähm, uns anschauen können. Mhm.
0: Ja, dann mal in, in Medias Res. Also es gab 2016 die, die Fragen, jetzt gibt es die Ergebnisse. Und was ist denn da rausgekommen?
1: Genau. Also können wir erstmal hier den Teil angucken, der die Mitglieder betrifft? Mhm. Oder nee, doch noch mal erst, noch nicht mehr in Medias res Erstmal kurz vorher. Also ähm, zwei Worte zu dem, was wir jetzt gerade hier tun. Bitte sehr. Ähm, wir fassen jetzt mal die Ergebnisse zusammen mhm. oder ich fasse meine subjektive Einschätzung zusammen. Also okay. ähm, Toll Neukirchen und ich haben das gemeinsam ausgewertet. Ähm, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dann ähm, müsste auch zum gleichen Zeitpunkt ungefähr die, diese PowerPoint, die ich jetzt hier mitgebracht habe, so oder so ähnlich, weil bei manchen Folien, da diskutieren wir gerade noch über, über Nuancen, dass wir tatsächlich gemeinsam Nenner haben, wie wir das interpretieren. Und da fehlen noch ein, zwei Folien, wie der Vorstand die Ergebnisse einschätzt. Das sind Dinge, wenn das kompletiert ist, dann wird das veröffentlicht. Was ich jetzt gleich wiedergebe, ist, ist, auf, auf, vor allem auf meinen Missgewachsenen und ich bin im Zweifelsfall schuld für diese für, für, die, für die Subjektivität der, der, der Aussage, weil, das haben wir auch besprochen, ich jetzt nicht rein die Aufgabe habe, jetzt nur irgendwelche Ergebnisse mhm. wiederzugeben, sondern auch quasi meine Interpretation damit reingeht. Ich will nur kurz nochmal klarstellen, okay. das, was ich jetzt sage, ist nicht notwendigerweise komplett äh, äh, die komplette Aussage von mir im Namen eines, eines Verbandes oder mhm. gar für den Vorstand oder, oder für Tom und mich, sondern dass jetzt der Teil, wie ich das daraus lese. Das will ich nur irgendwie, um die anderen in Schutz zu nehmen.
0: Ist sehr deutlich jetzt klar geworden, war auch nochmal wichtig. Bedeutet aber auch, dass die neutrale Darstellung der Ergebnisse mit einer möglicherweise auch Vorstandseinschätzung dann auf der Mitgliederversammlung in Kassel geschieht.
1: Genau, aber da ist halt nicht so viel Zeit und deshalb hatten wir bei der Idee, ob ja. wir das nicht allen möglichen, allen interessierten Leuten nochmal als Audiofile zur Möglichkeit geben, das vorher schon zu hören oder spätestens auf dem Weg zur Mitgliederversammlung zu hören. Mhm. Und sich vielleicht dabei parallel ein bisschen durch die Folien durchklicken.
0: Mhm. Ja, sehr schön.
1: Also das hier ist äh, gut investierte Zeit in die Vorbereitung der Mitgliederversammlung.
0: <lacht> <lacht> ja genau, auch da wieder hätte ich gerne mal, wenn die Menschen dann mit, mit Kopfhörern in, in die Hotellobby oder in die Konferenzlobby reinkommen, wissen wir, äh, sie sind noch nicht ansprechbar, weil sie liegen noch
1: äh, vertieft in ihren Zahlen. Oh, das ist gut, wir müssen Witze einbauen, da wissen wir, wo sie gerade sind.
0: Ja, Nee, oh, nee, nee, bei Zahlen und ja. Empirie-Witzen äh, ist, 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 nee, macht nicht so viel Sinn. Also, ähm, wir, ja. haben den, wir haben den Vorteil, dass wir jetzt gerade Zahlen ähm, auf dem Monitor haben, was die Zuhörenden natürlich jetzt nicht haben. Wie waren die Fragen wie sind
1: die aufgeteilt gewesen?
0: Was konnte ich bewerten? Also in welcher methodischen Form? Um, also
1: der, das Ganze hat jetzt eigentlich vier Teile, mhm. einmal so den, den Teil der Fragen, der nur an Mitglieder ging, mhm. der Teil der Fragen, der nur an nicht oder noch nicht ging mhm. und um, den gemeinsamen Teil sowie am Ende nochmal ein paar Mhm. Schlussfolgerung und äh, Interpretation oder, oder Handlungsempfehlungen, die ich dem Vorstand mit auf den Weg geben würde. Also dem nächsten, mhm. dem neuen Vorstand. Das konnte dann in Schulnoten bewertet werden, die unterschiedlichsten. Unterschiedlichste okay. Skalen, unterschiedlich. Okay. Oder auch, wir haben auch mehrere offene Fragen drin. Okay. Vorweggenommen,
0: ähm, du hast gesagt, Mitglieder und Nichtmitglieder, die Mitglieder haben es alle bekommen. Ja. So, und die Nichtmitglieder
1: dann durch zufällige Verbreitung. Genau, wir haben es aber auch in verschiedene Newsletter mit reingebracht, verbreitet, mhm. ähm, auf entsprechende Gruppen gepostet, mhm. ähm, dass, dass wir Hoffnung hatten, dass da auch etliche Leute das lesen und mitmachen, mhm. die eben jetzt gerade noch nicht oder nicht mehr mhm. Mitglied im Verband sind. Wie hoch war N? Ähm, insgesamt… War 288 plus 198, ja, also knapp 500. Also
0: 288 Mitglieder ja. und 198 Nicht-Mitglieder. Weiß,
1: weiß man oder wisst ihr, woraus, woher sich die Menschen rekrutieren, die Nicht-Mitglieder waren? Ähm, ja, wie die sich zusammensetzen später, das kann ich sagen. Muss ich mal gerade mal vorblättern hier.
0: Mhm. Also was mich, was mich interessiert ist, sind das wirklich Menschen, die gerade frisch ins Berufsfeld eingestiegen sind oder bei alte Hasen, die nie Mitglied waren oder rausge rausgegangen sind
1: aus dem Verband? <lacht> sowohl als auch. Okay. Leute, die sagten, ähm, sie sind nicht mehr Mitglied, äh, sind da sowohl drin, als auch die, die sagten, ähm, äh, kenne ich zwar oder wurde von der Organisation, für die wir arbeiten, also Dienstleister zum Beispiel, darauf hingewiesen, dass es diese Befragung ah, okay. gibt. Also, da hat es tatsächlich ein buntes, buntes äh, Portfolio an Menschen, mhm. die da mit drin sind.
0: Okay gerade, Wir haben es wirklich inhaltlich überhaupt nicht vorbereitet. Das heißt, ich kenne die Ergebnisse wirklich auch selber noch nicht. Ja, ich bin auch gerade ganz genau, schnell hin und her Powerpoint. Flatter, so ein bisschen, ich bin, bin, bin sehr gespannt, was passiert. Aber was haben, fang, fang einfach ja, mal an. Ja, genau. genau. Also ich äh,
1: laber erstmal los und springe ein bisschen drumherum. Also generell, die Zufriedenheit der Mitglieder ist deutlich gewachsen. Mhm. Also deutlich besser geworden von letztes Mal ich habe jetzt ja nur die Prozentzahlen stehen, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, waren letztes Mal so 3,4 Durchschnittsnote und wir sind jetzt bei 2,8 oder 2,6. Schulnoten, also 1 ne, also ist,
0: ist das Beste und 6 geht gar nicht.
1: Ganz genau. Also 1 wird immer noch kaum vergeben von jetzt 3 vor 2 aber ähm, wir haben im Bereich von 2 und 3, also in dem, dem, dem gut und befriedigend Bereich, einen massiven Zuwachs von 11 auf 30 Prozent äh, bei 2 und äh, bei der Schulnote 3 von 29 mhm. auf 43 Prozent. Das heißt einfach, es sind deutlich mehr Menschen ähm, zufrieden. Es sind jetzt, ist nur noch ein Viertel der, der Mitglieder, mhm. äh, sagt, sie sind unzufrieden mit der Arbeit des Verbandes. Das waren vor drei Jahren noch doppelt so viele. Das ist
0: natürlich ein interessantes Ergebnis. Die Frage wäre natürlich jetzt, warum wäre ich als Nichtmitglied
1: zufrieden mit der Arbeit des Verbandes und bin ich Mitglied? Nee, Mitgliederteil, sagte ich. Achso, nur, nur das Mitglied. ist jetzt Ach, Mitgliederteil. Nur, okay, alles klar. Das ist jetzt der Mitgliederteil. Dann erklärt. Da, die, die anderen, die kommen, kommen später nochmal. Mhm. Da haben wir ein bisschen nachgefragt, okay, was war euch denn wichtig? als ihr in den Verband eingetreten seid. Mhm. Und was ist, was ist uns heute wichtig? Mhm. Warum seid ihr jetzt mitnäht? Und ähm, da ist ganz klar, es geht um Fachinformationen aus der Fundraising-Szene, es geht um Suche nach kollegialem Austausch, tatsächlich ähm, Stärkung des Berufsbildes, Interessensvertretung von Fundraisern. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Thema ähm, äh, Diskurs. Mhm. Diskurs und Lernen. Tatsächlich sich, also, also Informationen zu halten, sich austauschen zu können, das ist immer noch die oberste Priorität ähm, für den Verband. Mhm. Und danach kommt dann entsprechend dann die, die Kommunikation, ähm, wo es dann um das Berufsbild geht, um die Interessensvertretung geht. Ähm, aber das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn wir überlegen, was kann der Verband alles für uns tun? Mhm. Dann haben wir ein riesen Portfolio an Sachen, die man machen kann. Das ist immer noch die Nummer eins. Mhm. Und vielleicht müssen wir manchmal bei unseren Anforderungen von den vielen Sonderwünschen, die wir haben, uns ein bisschen stärker ähm, zurücknehmen und überlegen, okay, was ist, was sind die größten gemeinsamen Nenner? Mhm. Wir können nicht erwarten, dass der Verband alle Interessen ähm, vergleichbar intensiv abbildet. Das ist aber eine Frage auch der Finanzen und
0: der Mitgliederhöhe. Klar, genau, 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 genau. Der würde sich wünschen, dass wir mindestens für jeden Bereich einen hauptamtlichen Referenten hätten, der ähm, <lacht> sich, also es ist ja
1: Wunsch Wunschbrunnen denken. Ja. ja. Um, was letztes Mal zu oder, oder was letztes Mal, wo sich viel Unmut letztes Mal gestaut hat, war das Thema Kommunikation des Verbandes. Also Auch interne Kommunikation. Interne Kommunikation. Genau, genau. Okay. Uh, letztes Mal so so Note 4,5. Kommunikation des Vorstands mit den Mitgliedern. Das ist 4,0 ah, Auftritt in sozialen Netzwerken. Das ist ja nur wirklich Und ui. der Rest auch eher ja. so also 2,833. Das ist so, ja Die beste Note. Ja. Okay, ist so befriedigend. Ne? Also
0: nochmal, 4,5 war die durchschnittliche Vergabe einer <lacht> Schulnote zum Thema interne Kommunikation des Vorstands mit den Mitgliedern. Ja. Das ist eine Klatsche.
1: Ja. Und jetzt? Jetzt stehen wir bei 3,3. Das heißt, das ist, das ist befriedigend. Aber, aber ganz ehrlich, gerade beim Thema Schulnoten, was kann man sich dann realistisch als Ziel setzen, was man erreichen ja, möchte? Ist Eine 1-0 ist, ist, ist Quatsch, ist unrealistisch bei so etwas. Das, dass das so also jetzt persönlich ohne jetzt irgendwie Vorstandsmitglied zu sein oder jetzt sein werden, jetzt jetzt werden zu wollen, ähm, als Ziel kannst du dir setzen, irgendwo zwischen 2 und 2,5 zu landen, oder? Das wäre doch realistisch. Das, das wäre subjektiv. Und, und also. viel, viel höher kannst du realistisch gar nicht kommen. Da ist jetzt ein Thema Kommunikationsmittel immer noch nichts in diesem Bereich, ähm, aber der Newsletter, Online-Newsletter, immer jetzt auf 2,5 als Durchschnittsnote. Ähm, von 2,9. Magazin auf 2,7, von 3,3. Ähm, Webseite gleichbleibend bei 2,8. Was mich wundert, weil sie… Allerdings einen Relaunch hatte, der es nicht unbedingt verbessert hat und jetzt am nächsten Relaunch gearbeitet wird. Mhm. Aber ja, also da das ist immer noch ordentlich Potenzial. Das ist immer noch ein Problem.
0: Was was nochmal neu dazugekommen ist als Frage, das sehe ich gerade, die bei 2000, die 2013 noch nicht gestellt wurde, das ist die Kommunikation der Geschäftsstelle mit den Mitgliedern. Da haben wir ja. keine Vergleichszahl im Vorhinein. Finde ich mit 3,1, aber auch durchaus ausbaufähig.
1: Ja, aber ähm, befriedigend. Mhm, befriedigend.
0: Ich habe mich mit 304 durch mein Schulleben gezogen. Also das war meine Standardnote.
1: Ja. Also insofern, ähm, es ist nicht mehr, es ist, ich sage mal so, es ist nicht mehr besorgniserregend, mhm. aber befriedigend ja. ist noch nicht ausreichend gut. Hinzu kommt aber noch, auch noch ein Punkt. Also finde das jetzt auch erstmal,
0: also ein Trend ist erkennbar, Punkt 1. Mhm. Haben, jetzt haben wir ja auf, hast mir gerade eine Endzahl gesagt, wie viele Menschen haben sich beteiligt, also ungefähr was sagt, 298 Mitglieder von ungefähr 1.100 noch was Mitgliedern. Das heißt, die Quote ist ja für Umfragen nicht schlecht, aber trotzdem hat der größte Teil der Mitglieder sich überhaupt gar nicht geräuspert. Mhm. Das könnte man ja jetzt auch auseinandernehmen und sagen, warum tun sie es nicht, weil ihnen der Verband egal ist oder aber weil sie eben zufrieden sind und diejenigen, die momentan was abgeben, sind eigentlich mehr diejenigen, die Kritik äußern wollen.
1: Na, was, was die Beteiligungsquote angeht, da kann niemand mecken. Nee, das ist gut. Also bei vergleichbaren Medienbefragungen bist du bei 10 schon zufrieden. Ja, aber was, ähm. ist, was
0: ist mit denen, die sich nicht gemeldet haben? Sind die zufrieden
1: und haben sich deshalb nicht gemeldet? Letztes Mal haben wir so gemacht, dass wir zusätzlich noch Telefoninterviews gemacht haben. Das haben wir jetzt dieses Mal aus Ressourcengründen nicht gemacht. Um, um da noch tiefer reinzugehen, mhm. da, da könnte ich jetzt nur Wildmutmaßungen Mutmaßungen anstellen. Ja, genau. Das, das kann ich nicht... habe äh, ich, nicht hab ich jetzt auch keine
0: Antwort von dir verlangt, weil das ist natürlich alles spekulativ.
1: Ja. Aber das ist jetzt so Einschätzung, was, was so die verschiedenen, was Kommunikation betrifft. Mhm. Bannen finde ich hier tatsächlich Bewertung der Zufriedenheit in verschiedenen Bereichen, ähm, zum Beispiel Thema der Regionalgruppen, gleichbleibend 2,5, mhm. Fachgruppen gleichbleibend von 2,6 auf 2,5, Arbeit der letzten Geschäftsführungen <lacht> … Von 4,2, das zu 2013 müssen wir uns erinnern. Ich weiß nicht, ob wir ich da gerade überhaupt eine Geschäftsführung hatten. Ich wollte gerade sagen, wer war es denn? Wie viel in einem kurzen Breit. Zeitraum? Wen haben ähm, wir denn da versetzt? Oder doch, ich glaub, oder hat Arne da gerade angefangen? Ich weiß es gar nicht mehr exakt. Auf jeden Fall ähm, deutlich, deutlich besser von 4,2 mhm. auf 2,5. Die Arbeit des Vorstandes von 3,9 auf 2,6. Das ist eine wunderbare Verbesserung. Mhm. Also Verbesserung. Das ist. Äh, war ja, fast schon traumhaft. Aber war jetzt auch einmal eine, eine Negativierung. Ja, der ausschüsse also Ethik und IT. Ich glaube, IT gibt es heute gar nicht mehr. Echt
0: nicht mehr? Nee, oder nee, Ich nee. glaube, hatte die Doris nicht mal gesagt, Doris Kunsthoff, sie wollte da mal wieder irgendwie was starten oder so?
1: Ja, nicht. aber, aber ähm, ich glaube nicht als Ausschuss. Bin ich jetzt tatsächlich gerade nicht? Ja, ich auch, weiß ich auch nicht. Und Ethik, Ab, ähm, ja. das, das wundert mich tatsächlich, finde ich gar nicht gerechtfertigt, die 2,6 auf 2,8. Die haben in den letzten drei Jahren die Ethikregeln überarbeitet. Haben sie, haben sie diversifiziert auf die drei Bereiche? Ja. Haben die Kommentare dazu geschrieben? Aber anscheinend hat es niemand gewürdigt. Also zumindest Job ja. nein ja. Moment, ah. ich muss ich sagen, es ist ein
0: Abfall von 2,6 auf 2,8, aber es ist immer noch eine 2 da vorne. Das darf man nicht vergessen. Ja,
1: und also, gerade, also ja, gut, welche Ausschüsse gibt es noch? Das sind tatsächlich die zwei: Fachausschuss Recht, ja Gesundheit, Talk. Kultur. Nee, 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 das sind die Fachgruppen. Ach, die da oben? Fachgruppen, die Ausschüsse. Die haben Richtig, die Ausschüsse. Ja. Oh Gott, was gibt denn da? Müssen wir jetzt auf die Webseite gucken, aber ähm, IT, ähm, Ethik und äh, Recht meine ich. Und IT ist äh, nicht aktiv, meine ich. Bitte korrigiert nee. mich, wenn es doch so ist, guckt mal auf die Webseite. Aber ähm, ja gut, also gerade Ethik äh, ver ver verstehe ich persönlich jetzt gerade nicht, die, die mhm. 2,8, ähm, hätte ich jetzt positiver eingeschätzt, okay, und äh, Arbeits- der Schiedskommission von 3,8 auf 3,3, ja, da ist eine Steigerung zu sehen, aber hat die, ähm, Mann, Entschuldigung, vielleicht verwechseln Leute das auch. Genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> hat, hat die Schiedskommission <lacht> überhaupt getagt?
0: Ich weiß es nicht. Gab es irgendeinen Fall, der mal vor die Schiedskommission kam? Ich kann
1: mich in den letzten zwei Jahren an keinen Fall erinnern. Oder wenn, dann wurde er vielleicht auch nicht groß kommuniziert, ich weiß es nicht. Okay, ja. Punkt. Gut. Aber das heißt generell, die, die Zufriedenheit mit den verschiedenen Arbeitsbereichen ist schon deutlich besser. 2,5 häufig, das ist doch voll im, im guten Bereich. Auf jeden Fall. Band, ein bisschen die Befragung, wie schätzt man die Entwicklung ein vom neuen Beitragsmodell, also Einzelpersonen, Organisationen, Dienstmeister? Mhm. Von 3,2 auf 2,6 als Durchschnittsnote. Mhm. Finde ich sehr ordentlich. Vom Wandel äh, Berufsverband zum Fachverband. Warte ja,
0: mal ganz kurz, aber es gibt tatsächlich fünf ja.
1: also muss man mal sagen, also es
0: gibt 9%, ja, die dem eine 5 oder sogar eine 6 geben. Also eine Schulnote. Ja, Eine 6. Also wann habe ich immer mal Schullaufbahn, wenn man es wirklich auf der Schulnotenebene vergleicht. Also Einer ja
1: von 20, der feststellt, dass er jetzt mehr zahlt. Ja, aber es ist, ihm wenig bringt. Das ist
0: ja, würde ja einen Komplettversagen vorwerfen. Das finde ich schon erstaunlich. Totalkritiker hast du immer. Ja, pauschal vielleicht.
1: Ja, mag sein. Vielleicht. Ja, aber 5 das ist einer von 20. Mhm. Okay. Muss man aushalten können. Also Wandel vom Berufsverband zum Fachverband hast du gerade angesprochen. Mhm, genau, genau. Da von äh, Note 3,6, wo wir noch mittendrin waren, zu jetzt 2,8, wo wir schon deutlich weiter sind, mhm. uns äh, schon sehr in Richtung Fachverband ähm, entwickelt haben, also jetzt meine Einschätzung, mhm. Und die finanzielle Situation des Verbandes war damals 4,3, wo sich viele Mitglieder Sorgen gemacht haben, auf jetzt 3,3.
0: Das sah damals ja auch nicht so wirklich rosig aus. Ja,
1: ja. Das heißt aber: ähm, Beitragsmodell wird eher unter Wandel werden eher mäßig äh, bewertet. Entwicklung der Finanzen mhm. mittlerweile besser. Klar, 3,3 ist noch nicht irgendwie toll, noch keine Riesenüberschüsse oder so, aber das heißt so dieses: Die Mitglieder machen sich echt Sorgen, mhm. ist abgefedert worden. Also insofern auch da. Durchaus positiv. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer in die Arbeitsgebiete reingehen, ähm, ich gucke mal, was gerade spannend ist. Fachveranstaltung läuft, 2,3, endlich mal eine, eine richtig gute Note. Äh, Kongress, äh, ja, 2,7, Lobbyarbeit des Verbandes, 2,13 mit 4,8 bewertet, äh, steht jetzt bei 4,2. Also kleine Fortschritte äh, erkennbar, aber Zufriedenheit halt immer noch nicht gut, mhm. auch nicht befriedigend. Um, kollegialer Austausch 2,9 und ich hatte, wir haben eben noch überlegt, was ist den Leuten wichtig, ne? mhm. sehr wichtig ist den kollegialen Austausch, ist hier immer noch mit 2,9 bewertet, die bisherige Arbeit dazu, äh, mit dir, Service der und hat sich deutlich verbessert von 3,3 auf 2,7, Zusammenarbeit mit anderen NGOs immer noch mäßig mit 3,6, Pressearbeit mäßig 3,6, Förderung der Wissenschaft 4,0, Förderung der Volks- und Berufsbildung von Verbraucherberatung und Schutz 4,2. Wohlgemerkt, Was ist, das Ganze ja. ist abgeleitet aus den Satzungszielen. Oh. Ja. Also das ich muss verstehe. man ein bisschen so vor Augen führen. Ne? Also nicht alles identisch, aber schon irgendwie guckt, dass alle Satzungsziele mit abgedeckt sind. Deshalb kommen auch solche Orchideen-Themen vor, mit denen wir im Alltag relativ wenig Verbindung haben. Aber wenn wir uns in ähm, Satzungszielen teilweise Vierer-Noten geben, dann ähm, ja, ist da klar erkennbar, dass es da noch Verbesserungserwartungen gibt. Es ist ja so, so auf, dem, auf dem Sheet, was wir hier sehen, steht sonstiges 6,0. Kannst du weißt, was dahinter steckt? Ja, das, klar. Irgendjemand, der, der sehr unzufrieden ist mit irgendeinem einzelnen Punkt. Okay. Äh, ah, was, jetzt kommen so offene Antworten. Da gab es ein paar offene Antworten. Okay. Zum Beispiel, klar, Teilnehmergebühren zum Kongress zu so hoch sagt. einzelne kein Interesse haben an Verbraucherberatung oder Pressearbeit und so weiter, sich nur an, oder hauptsächlich an den Mitglieder wünschen und nicht den Ideen des Vorstandes orientieren, sage ich, ja, äh, schön, macht eine Satzungsänderung. Ähm, solange das Breite, äh, die, diese Breite der Ziele in der Satzung stehen, kann man auch einem Vorstand erwarten, dass er diese ähm, abarbeitet. Also insofern irgendwie klar kann man diese Kritik äußern, aber ähm, ähm, der Vorstand hat einen Auftrag. Ich sehe gerade hier die offenen Antworten, unter anderem auch solche Sachen wie, Zitat, wie Sie sehen, bin ich nach acht
0: Jahren Mitgliedschaft seit der Ausbildung an der Akademie extrem unzufrieden und habe deshalb auch meine Mitgliedschaft beendet. Noch nicht einmal mit der Kündigung wurde professionell umgegangen, Zitat Ende. Ich finde, manchmal kann man aus diesen offenen Antworten weitaus mehr lesen als aus irgendwelchen Zahlen. Ja,
1: und das Schöne ist, das sind Quick-Wins. Da kann man sofort rangehen, Fall. kann man sofort ändern und ich bin mir sicher, das wird die Geschäftsstelle auch tun. Mhm. Jetzt ein bisschen in die Zukunft geschaut, welche Arbeitspunkte des Verbandes sind einem denn für die Zukunft wichtig? Also da ein bisschen Prioritäten abfragen und ähm, entgegen zu dem, was wir eben vorgelesen haben, die beste Note bekommt hier Erhöhung der medialen Präsenz des Deutschen Pfandlesenverbandes mit 1,9. Das ist die erste 1,9, die wir hier …
0: Hat sich auch nicht verändert zu 2013. Genau,
1: das ist die erste 1,9, die wir hier verlesen. Ähm, danach kommt Aufklärung über Fundraising äh, 2.0, Stärkung der Finanzen äh, 2,5, mehr Weiterbildung, Tagung 2,6, Mitgliederwachstum, wissenschaftliche Forschung und mhm. so weiter. Mhm. Was als wichtig erachtet wird, ist wirklich, es sind sehr, sehr individuelle Gründe, die da genannt werden. Das sieht mhm. man jetzt auch wieder bei dem, was wir hier als, als offene Antworten haben. Da beschwert sich jemand über zu hohe Anzahl von Diensten dieser Dienstleistern auf dem Kongress und anderen Tagungen? Und bei den hohen Preisen eher mäßig fachliche Qualität. Weiterbildung und Tagungen wiederholen sich zu sehr. Die meisten Referenten schon bekannt. Zertifizierung durch den Verband, wie bei AFP. Hm, warum etwas anderes nehmen, wenn man das selber machen könnte? Zertifizierungs mhm. Zertifizierungsdiskussion möchte ich jetzt nicht wieder aufrollen. Das ja. hatten wir schon mal zwei Jahre lang. Ähm, konkrete Lobbyarbeit, ähm, als Wunsch hier geäußert, was man machen sollte. Also insofern, du siehst, jeder hat seine eigene Agenda. Mhm. Also da, da fällt es auch schwer, genauer zu gucken, ähm, wie, 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 ja, wie setzt ein mhm. Vorstand hier Prioritäten? Was, was, ja, was wünschenswert wäre eigentlich, dass ein Vorstand uns seine, seine Agenda für die nächsten drei Jahre irgendwie verkündet, so zwei, drei Monate mhm. nach der Wahl? Das wäre eigentlich mal schön. Was mir bei den offenen Antworten auffällt,
0: ist, dass hier mehrere Punkte sind, guck mal, das betrifft mich, glaube ich, auch persönlich selber, aber dass eben viele der Referenten einfach immer wieder auftauchen auf den Kongressen, auf den Veranstaltungen, dass dadurch wenig neue Impulse gesetzt werden. Habe ich jetzt gerade jetzt auch ein, ein Immer wieder selber erlebt, aber es gibt auch wieder Veranstaltungen, wo ich sage, huch, da tauchen auf einmal Gesichter auf, die ähm, noch gar nicht bekannt waren aus der Szene, das war insbesondere beim letzten Jahr der Fall, wo ich aber dann auch wieder die Rückmeldung kriege, naja, das sind dann neue Nasen, das ist auch schön und gut, dass es neue Nasen gibt, aber die haben einfach keine Szene und keine Fundraising-Erfahrung. Ich glaube, das ist auch kann man auch sehr zwiegespalten sehen. Auf der einen Seite, ja, die Fundraising-Kollegen tauchen dann auch immer mal wieder auf, dafür kennen sie Fundraising, kennen die Szene. Ähm, dafür leidet anscheinend hier die Fachlichkeit auf der anderen Seite und nicht die Fachlichkeit, sondern die Weiterentwicklung der Themen. Und auf der anderen Seite kommen neue rein, kennen sie, sie Fundraising nicht.
1: Ja, aber auch hier ähm, das ist der Grund, warum in jedem Seminar auf dem Kongress es einfach Gang gäbe, ist, dass es Evaluationsbürgen gibt. Und wenn jemand schlechte Noten bekommt, dann wird er bestimmt das nächste Mal nicht da widerstehen. Wenn jemand gute Noten bekommt, weil er fachlich gut ist und das gut rüberbringt. Warum soll der nicht wiedergenommen werden? Also insofern mhm. irgendwie, da, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Gut, ich bin jetzt auch irgendwie häufiger als Referent unterwegs, aber es gibt Leute, da setzt man sich einfach gerne rein, richtig. weil man ähm, damit unterhalten wird, weil man weiß, was man bekommt und dann baut man sich einen Mix aus Bekannten und Unbekannten. Also Dazu brauchst du aber auch beides. Oder Kai Fischer und ich machen jetzt auf dem Kongress das dritte Mal Neues aus der Fundraising-Forschung, mhm. weil wir das ganze Jahr halt irgendwie Studien blättern und uns äh, abstimmen und das dann sammeln. Ja, weiß nicht. willst du dich nächstes Jahr melden und Neues aus der Fundraising-Wissenschaft. Ja, melden? Also, also ich bin dieses die, die, Mal kein Referent. Ich ja, weil sie genau das Format irgendwie ich bin haben. Ich raus als
0: Referent dieses Mal. Ja, ja.
1: Gut, aber jetzt kommen wir auf, auf den Kongress irgendwie weich ein bisschen ab. Ähm, aber ja, das sind alles Dinge, äh, Einzelmeinungen, die, die ich respektiere, wo man dann genau drauf gucken muss. Und ähm, das heißt nicht, dass man all das umsetzen muss. Ich würde aber mhm. vom nächsten Vorstand erwarten, dass sie sich damit auseinandersetzen jeweils und sich eine Meinung und Entscheidung dazu bilden. Das heißt nicht, dass Sie alles machen müssen, was hier vorgeschlagen wird. Ähm, Lobbyarbeit hatten wir eben schon mal kurz. Wie wichtig ist Ihnen eine aktive Lobbyarbeit des Verbandes? Da sagen fast die Hälfte aller 1 Ist uns sehr, sehr wichtig. Gesamtnote 1,8. Mhm. Also insofern alle sagen, es ist Ihnen sehr wichtig, ähm, genau wie letztes Mal ähm, 1,8. Wenn man dann tiefer reingeht, guckt, okay, welche, welche Themen sind euch denn relevant? Haben wir vier Themen zur Auswahl gegeben? Das waren die vier Themen, wo wir mit der Geschäftsstelle und dem Vorstand überlegt haben, okay, was sind denn gerade so die relevanten Themen, ähm, um, an denen gerade gearbeitet wird, die gerade kommen? Ähm, haben wir hier reduzierter Umsatzsteuersatz für NPO's, äh, günstigeres Porto für Mailings für NPO's oder Versachlichung der Werbe- und Verwaltungskosten? Und nochmal andere Themen, ähm, die Noten von 1,5 bis 2,0. Also im Endeffekt ja ähm, alle Themen sind wichtig und andere Themen auch. Steht zum Beispiel äh, äh, Gehälter für Fundraiser, Entwicklung einer Geberkultur, ähm, äh, was steht hier? Thema Recruiting, Altenhilfe Kitas, äh, Profitunternehmen sind nicht unser Feind. Ähm, das, das Problem ist, ist es ist keine klare Priorität der Themen abbildbar. Mhm. Aber alle drei Themen mit der gleichen In Intensität mit wenig personellen Ressourcen an der Stelle, mhm. sind schwer abzubilden. Das heißt, so dieser Wunsch, den wir eigentlich hatten, bitte gebt dem Vorstand, demnächst eine Hilfestellung, eine Orientierung, mhm. wo er Schwerpunkte setzen soll. Das können wir mit, diesem, mit dem Ergebnis dieser Mitüberfragung nur bedingt. Mhm. Und das ähnliche geht in die Richtung ähm, der Maßnahmen, die eingeschätzt werden, die eingesetzt werden sollen, von irgendwie schriftlichen Stellungnahmen, Positionspapiere. Öffentlichkeitswirksame Aktionen, alles so 2,1 bis 2,3 noch mit Roundtables. Äh, besser bewertet dann noch persönliche Gespräche durch Vorstand, Geschäftsführung mit Politikern mit 1,9. Auch sehr zeitintensiv. Oder eben parlamentarischer Abend hatten nur eine 2,6. Ja, gut, also persönliche Begegnungen scheinen wichtiger als Papiere, aber ähm, auch hier lässt sich keine so richtige Priorisierung durch die Mitglieder herauslesen. Muss man dann halt selber machen. Ja, also das Thema Lobbyarbeit, ähm, da kommen wir nachher nochmal auf der Folie zu, ähm, da gibt es viele Wünsche und wenig Bereitschaft <lacht> mitzumachen. Ja. Also und dann haben wir Henne-Ei-Problem.
0: Also machen wir es mal ganz praktisch. Also wenn du als normales Mitglied dich engagieren willst, unabhängig davon, ob man es dir jetzt selber zutraut und du es tatsächlich auch willst, allein für so ein, für, nur für eine Teilnahme. Äh, an einem parlamentarischen Abend das geht für jemanden, der nicht aus Berlin kommt, mindestens einen Arbeitstag drauf, wenn nicht sogar anderthalb oder zwei. Ja, Irgendwann. und das ist es wert. Ja. Ja, na klar, wenn du
1: dadurch die Importreduzierung hinbekommst durch Gespräche, wenn du dadurch äh, reduziert Mehrwertsteuer hinsetzt Das musst du aber ja. auch deinem
0: Träger sagen.
1: Ja, dann das sag kann, es ihm, sag das, es das, ihm, mach es ihm deutlich, ja, gib ihm die Argumente, was, was mit Lobbyarbeit bewirkt werden kann, werd mit deiner Organisation Mitglied im Verband, schaffe gemeinsam irgendwie mehr Mehr Druck. Ich glaube, das ist ein bisschen
0: zu naiv gesagt. Ja. Weil, 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 die Menschen, weil die Menschen vor Ort einfach ja nicht, sich nicht langweilen vor, vor Dingen, die sie zu tun haben. Wenn ich in die Organisation reingucke, die haben, die haben ziemlich viel, ziemlich oft richtig viel Arbeit auf dem Schreibtisch. Da kann man auch ein bisschen nach Effizienz fragen, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das, aber das geht der Geschäftsstelle aber genauso und dem Vorstand auch. Und, 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 und ich sage ja nicht, dass die es
0: tun sollen, ich sage ich, ich sag nur, dass ich nicht weiß, wer das tatsächlich machen soll.
1: Ja, und das geht hier genauso. Und wenn ich mir nur ganz viel wünsche, aber selber nicht, also Respekt vor jeder Organisation, die auch noch zusätzlich Organisationsmitglied geworden ist und den Verband dadurch stärkt mhm. und dem auch nochmal Sprachmacht verleiht, in Anführungsstrichen. Der. Aber ja, das kostet Zeit und kostet Ressourcen.
0: Die Einzigen, die ich mir vorstellen könnte, die da eher Interesse daran haben, letztendlich auch aus, aus eigenem Interesse, sind die Dienstleister. Und dann hörst du aber hinterher ja, die Dienstleister, die es machen und nicht die Organisationsvertreter. Also.
1: Ja. Also und, ja. Hm. und das ist äh, gerade bei dem Thema nicht gerechtfertigt, die Kritik. Ja. Ethik-Signé hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. Das ist ein Thema, das gab es 2013 noch nicht. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, wie intensiv du dich damit auseinandergesetzt hast, aber ähm, drei Viertel der Mitglieder sagen, ja, kenne ich. Vier Prozent sagen, ja, kenne ich. Hm. Und nutze es auch. Hm. Es also ist nochmal, 76 kennen es, aber 4% nutzen es. Also,
0: ja. wenn du mich konkret gefragt hast, ich habe mich damit beschäftigt, sicherlich nicht so intensiv wie diejenigen, die es entwickelt haben. Und äh, nein, ich nutze es nicht. Ja. Punkt.
1: Generell die Note ähm, 3,2. Auch, auch, ja, auch hier wieder ein Viertel ist unzufrieden. Um, aber immer ich, ich fand fast die Hälfte 45 Prozent um, haben eine Eins oder eine Zwei vergeben also warum wir haben das? ja irgendwie so ein so ein okay der Stelle, das ist den Hälfte ja aber auch, ist da der, nee, auch, auch da der Punkt nee auch nicht mit wem
0: für wen ne? auch da nochmal der Punkt ähm, jetzt aus der Historie aus Organisation heraus wenn ich als Fundwäser das Ethik gut finde so, und gerne hätte dass meine Organisation das einrichtet oder es nutzt an der Stelle dann weiß ich habe ich in meiner Organisation, je größer sie ist, richtig dicke Bretter zu bohren. Also bis ja. hin zu Vorstandsentscheidungen und sonst was. Und diese Energie, die ich für einen möglichen Mehrwert des, des Signets einsetzen müsste, setze ich lieber in den Aufbau der Datenbank oder in irgendeine Selektion für Neuspendermailing. Neuspender-Mailing. Keine Ahnung. Also,
1: weil ja, den, gut, aber hier ist ja Mehrwert... nicht die Frage, irgendwie, was bedeutet das Signet für meinen... Organisation und wie einfach es ist das meine Organisation zu bezeugen, sondern wie zufrieden bin ich mit dem Angebot, ja, aber,
0: dass es ein ethik gibt. Aber das erklärt, erklärt den Punkt, warum es nur 4% einsetzen. Ja, ja. Also ähm, die Energie, die ich da reinstecken muss, setzt sich in sinnvollere Dinge, zumal das ethik niemand kennt. Also ein Spender kennt das nicht. Und solange es aber auch nicht verbreitet ist, kann es auch kein Spender kennen. Genau, äh, äh, Ja. Sie, sie zurück. Sieht aus wie ein Poststempel
1: und sieht sich so weg. <lacht> das ist auch schön. Zitat. Ja, ja da gibt es noch ein paar konkrete Verbesserungswünsche. Ähm, sicherlich ein Thema, das auch den nächsten Vorstand noch beschäftigen wird. Ja. Aber generell, das hatte ich eben schon mal, ein Verband kann nur so stark sein, wie das Engagement seiner Mitglieder. Und deshalb die Frage, wer will sich denn engagieren? Und... Ähm, das ist krass. Naja, nein, das hier sind absolute Zahlen.
0: Achso, ja trotzdem. Und es also, haben
1: Diesmal diese Frage haben nur 50 der Leute beantwortet vom letzten Mal. Na trotzdem. Das heißt, muss es jeweils halbieren. Mhm. Ja, das heißt, es ist, wenn wir jetzt sagen, hier, okay, letztes Mal haben 106 Leute gesagt vor drei Jahren, dass sie sich die Mitarbeiter in einer Fachgruppe vorstellen können. Jetzt nur noch 36, das mhm. ist schon irgendwie weniger. Erst recht Regionalgruppe von 103 auf 14. Also ne, wir müssten jetzt eigentlich 28 rechnen, mhm. wenn wir es äh, direkt vergleichbar machen. Ähm, Mitarbeiter im Ausschuss ist ungefähr gleich geblieben. Ähm, Hilfe bei der Vertretung des Verbandes auf Veranstaltungen Dritter auch ungefähr gleich, ein bisschen weniger geworden, von 54 auf 21 total. Mitarbeiter im Beirat 51, 20. Also überall sehen wir eigentlich einen, Überall sehen wir weniger.
0: Das krasseste ist aber, ich null, im Vorstand. null Menschen
1: können sich die Mitarbeit im Vorstand vorstellen. Ja. Insofern, es ist keine komplett repräsentative Befragung, weil ja. es, ich, es gibt ja mindestens sechs Bewerber oder so. Aber ja, ich habe schon geschluckt.
0: Alter Falter.
1: Das macht muss ich ganz ehrlich der erklären. politischen Lobbyarbeit des Verbandes. Null, null Menschen. Und, ja, das kann, und das ja. ist, also, also mein, bei, bei ja. einer Mitarbeit des Vorstands mhm. weiß ich besser, ja. Bei einer Unterstützung der politischen Lobbyarbeit befürchte ich, dass die Zahl stimmen könnte von dem, vielleicht ist was halt meine gestellt. persönliche Wahrnehmung ist. Ja, stopp, mitmacht, vielleicht, ja?
0: vielleicht ist aber die Frage auch falsch gestellt gewesen. Also, und wenn, wenn ich die, wenn ich das reinschreibe, also wenn ich gefragt werden würde, könntest du dir vorstellen, den Verband mit, mit äh, zu unterstützen bei der politischen Lobbyarbeit, würde ich auch sagen, nee. Einfach aus, der, aus dem Grund heraus, weil, also, was kann ich denn machen? Ich bin ja nichts. So, ja? Also du brauchst eine gewisse brauchst eine
1: gewisse Erfahrung dafür, einen gewissen Status Quo. Nein, entweder du kennst Leute und das tust du als Fundraiser oder du kannst ein Thema aufbereiten, kannst sagen, was sind die Themen, woran wir arbeiten müssen, kannst Positionen dazu entwickeln. Vielleicht hätte man es anders nennen müssen, also nicht unterstützt, mhm. aber Lobbyarbeit ist
0: ja, auch, ist ja auch emotional belegt, ja? Also Lobbyarbeit der Versicherungsunternehmen, Lobbyarbeit der Autoindustrie und so weiter und so fort. Vielleicht hätte man es positiver beschreiben sollen mit einem Begriff, der eben nicht Lobbyarbeit heißt, aber es trotzdem dasselbe
1: meint. Hm. Ja, ich verstehe deine, deine Kritik an der Formulierung. Ich will kein Lobbyist hm. sein, obwohl wir tagtäglich Lobbyist sind. Ich, ich persönlich finde die Formulierung auch nicht, nicht, also Lobby ist für mich nicht unbedingt... Negativ assoziiert. Nee, für für mich ja auch,
0: auch. Für mich neutral. Aber, aber es ist in den Medien einfach sehr, sehr negativ besetzt. Ja. ja. Ich verstehe. Ja. ja. Ähm, ähm, Welche welch Org ist das dann in Berlin, die die Lobbytouren macht durch, durch Mitte, ja? wo du ähm, die Lobbyistenstandorte dir anschauen kannst? Hm. Das ist dann natürlich 1a negativ assoziiert. Da will ich keiner von sein.
1: Nehme ich nochmal mit für 2019. <lacht> Genau, dann, dann muss ich diesen Podcast vorher nochmal hören. <lacht> Frage, warum sich die Menschen nicht engagieren, sagen viele eben, dass ihnen die Zeit fehlt. Mhm. Ja.
0: Dreiviertel. Kein Geld habe ich nicht verstanden. Also neun Prozent sagen, sie haben kein Geld ja. fürs Mitmachen. Fürs Engagement. Also ich kann, ich kann, 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 ich sponsern oder was oder was?
1: Ist damit ja, zum Beispiel das oder oder okay. du würdest äh, müsstest eine Arbeitszeit machen und so, okay. verdienen oder Dienstleister, andere und so weiter. Ja. Ähm, oder eben äh, ja, ich bin geografisch abgeschlagen, Familie ja. stark eingebunden. Da ist nichts mit regelmäßig nach Berlin fahren oder so.
0: Mach, mach trotzdem mal zurück. Das war so schön. Da, es ein Ehrenamt ist, geht nur, was der Job zeitlich zulässt. Okay, ja. Okay. ja. Klar. Ich finde den Verband wenig innovativ, kaum Schlag oder Durchsetzungskraft und dann sind es immer die Gleichen, die meckern bzw. sich selbst darstellen müssen. Denen wird
1: unheimlich viel Gehör geschenkt, für den Rest die Mehrheit der Mitglieder tut sich wenig. Ja gut, er kann nur so innovativ, mhm. schlagkräftig und durchsetzungskräftig sein, wie die Mitglieder es zulassen mhm. und sich einbringen. Es ist mir um jetzt zu lang, um es zu lesen, aber da bin ich nochmal gespannt drauf.
0: Ich bin lange im Verband und noch lange engagiert. Okay, gut, macht keinen Sinn, weil die Menschen, die jetzt, jetzt zuhören, sehen das nicht, was wir jetzt hier lesen. Okay.
1: Doch, doch, ich hoffe, die klicken das so ein bisschen nebenbei mit. Ja. Äh, aber bitte nicht, wenn ihr Auto fahrt. Man Definitiv fahrt. nicht. Total wichtige Frage, finde ich, um mhm. so ein bisschen die, die, die Gesamtstimmung und Leidensfähigkeit der Mitglieder zu einzuschätzen. 83 Prozent der Mitglieder sagen ja. Sie würden Dritten die Mitgliedschaft im deutschen Fundraising-Verband empfehlen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das heißt, auch wenn viel Kritik geäußert wird, dann sind die deutschen Fundraiser und die Mitglieder des Verbandes sehr leidensfähig und bleiben loyal bei ihrem Verband und empfehlen auch Dritten Mitglied zu werden. Mhm. Das finde ich eine sehr positive Zahl. Ja. Ich bestimmt an den wunderbaren Buchprämien, die man bekommt, wenn man ein Mitglied wirbt.
0: Echt? Da ja, gab es doch mal wenn Mitglied Mitgliedwerben, gab irgendwie irgendein Handbuch von der Akademie oder so.
1: Cool. Mhm. Studie von Ursulmann gab es auch mal, ne? Irgendwas. Egal. Wow. Die ist auch schon verjährt. Ja, das ist also ein bisschen der, der exklusive Mitgliederbereich. Jetzt haben wir hier einen Bereich äh, Mitglieder, nicht Mitglieder. Wie stehen wir eigentlich gerade zeitlich? Wir wollten es eigentlich so uh, 40 Minuten. -hmm. Uh, ja. Na, wird kein kurzer. Nee, glaube ich auch nicht. Machen wir okay, weiter. Dann ziehen wir mal <lacht> weiter. <lacht> so, ähm. Spannend. Wie schätzen Sie das Ansehen von Fundraisern und Fundraiserinnen in Deutschland als Berufsgruppe ein? Fund was? Fundraiserinnen. Ich kenne nur du. Fanta. Ja.
0: Fanta Light und Fanta Zero. Es hat sich ja irgendwie nicht so viel verändert, oder?
1: Mm. Nö. Nö. <lacht> das Ansehen der Fundraiser in Deutschland hat sich gegenüber 2013 eigentlich nur leicht verbessert. Ja, aber marginal. Dafür sind andere... Von 3,5 auf 3,3 und 3,2. Ähm, niemand gibt den Fundraisern und deren Ansehen in Deutschland eine 1, Einer eine Sechs. Eine ja. Und die meisten sind so bei 3. Also gut, Nabelschau ähm, nicht so dolle. Banda dann nochmal hier, der Bekannteheitsgrad des Verbandes, ähm, in der Organisation oder in der Agentur gleichbleibend 3,1, in der Politik gleichbleibend 4,7, beziehungsweise bei Nichtmitgliedern 4,1. Mhm. 4 <lacht> also auch schön, dass man von ja. außen denkt, ähm, äh, der Verband äh, Tut ist bekannt in der Politik. Aber auch da 4,0. Da ja? Also ja. kann man lange nicht zufrieden sein, bei den Medien sowieso 4,6, 4,8. Aber, ist nee, aber schon, krass
0: nochmal, bei 2013 die ja, Zahl muss man sich auch nochmal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, Bekanntheit in der allgemeinen Öffentlichkeit bei
1: 5,4. Ja, wobei wir auch genau da sagten, die Formulierung ist nicht so eindeutig und sie Stimmt. deshalb diesmal so nicht gefragt haben. Der Kongress als solcher ist äh, sehr bekannt. Äh, bei den Mitgliedern 70 Prozent, die auch schon da waren, äh, 30 Prozent, die es kennen und 1 Prozent, das den Kongress nicht kennt. Ja, und tatsächlich viele, die häufig ja, stopp, Besuch er, beim Kongress... Kann er auch eine, Fehl, eine Fehlinterpretation
0: äh, der Frage gewesen sein. Kennen Sie den deutschen im Kongress? Bedeutet, ich war schon mal da. Nein, ich war noch nicht da.
1: Nö, wieso hier? Ja, ja habe ich schon besucht und nein. Mhm. Also ich glaube, dass die schon zwischen okay. Nein und Ja unterscheiden an der Stelle. Doch, doch, das passt. Ja, aber durchschnittliche
0: Anzahl der Besuche, das ist finde ich auch 50, krass. 5,8. 5,8, ja, also knapp sechsmal im Durchschnitt besucht. Natürlich würde ich dann auch mal so langsam anfangen zu hinterfragen, ja, ob ich auch mal was Neues sehen darf, obwohl immer regelmäßig neue Inputs platziert werden. Ist doch klar. Ja. Wenn ich sechsmal sechs mal in dasselbe Schwimmbad gehe, ja, dann denke ich mir auch, oh, drei Meter Brett ist aber auch mal gleich. Also es könnten sie auch mal eine Wasserrutsche bauen oder so. Also ja,
1: ebenso positiv, Thema Regionalgruppen, äh, da kommen wir sogar von neun durchschnittliche Besuche bei den Mitgliedern, drei Besuche bei den Nichtmitgliedern. Mhm. Fundraising-Tage, Fundraising-Foren ähm, habe ich schon besucht, 44% der Mitglieder, ähm, nur sieben, die es nicht kennen. Nichtmitglieder auch dort, 42% kennen es, äh, ein Drittel war schon mal da und ein Drittel kennt es noch nicht. Ja, gut, ihr merkt, ich bin jetzt gerade sehr grob geworden, das mhm. war jetzt mehr als 100%. Und ähm, was haben wir hier noch spannend? Ein paar Fragen, die wir nur an nicht gestellt haben. Nämlich mhm. die Frage, woher kennen Sie denn den Verband? Mhm. Noch nicht Mitglied, aber kennt es. Ähm, ungefähr 20 Prozent von Regionalveranstaltungen, 20 Prozent von Kollegen, 20 aus dem Internet, aus dem deutschen fundraising Rest fast ein Viertel, 8 Prozent aus den Medien. Mhm. Um, finde ich insofern spannend, als dass sie eben hatten, dass ja, das Fantasie-Magazin da so, weißt ist. du, so
0: halt vielleicht. Also die, ja, ja. Also die Fachmedien. Ja. Oder Wohlfahrt intern oder wie sie alle heißen.
1: Das also, sind ja nochmal 2%, die früher Mitglied waren das jetzt nicht mehr sind.
0: Spannend finde ich aber, ich kenne den DFRV nicht. Drei 3%, da würde mich sehr interessieren,
1: was sie dann an den anderen Dingen angegeben haben. Hier, offene Frage. Durch unseren Spendenpartner UNO-Flüchtlingshilfe zum Beispiel. Ah,
0: okay. Oder durch die Firma, in der ich arbeite. Ja, über die Fundraising akademie über die Fundraising ausbildung
1: Oder von einzelnen Veranstaltungen, mhm. wie eben äh, Fachtag Fundraising im Gesundheitswesen. Auch dort sind viele Nichtmitglieder. Mhm. Ähm, wunderbare Veranstaltungen, wo auch viele Mitglied werden dann. Mhm. Oder die Faith and Funds. Also mhm. ja, das sind Berührungspunkte, wo mhm. man auch als Nichtmitglied den Verband ähm, das erste Mal kennenlernen kann. Und dann eben auch auf dem Wege von der Mitgliederbefragung gehört hat. Um, wenn man jetzt die Nichtenlieder fragt, äh, für welche Themen sollte sich der Verband einsetzen, dann heißt es hier, besseres Image des Berufsbildes, besseres Ansehen von Spendenorganisationen, generell Relevanz von Fundraising und gerechte Bezahlung von Fundraisern. Fund, Fundraiser mit EI geschrieben ist Fundraisern. Fundraiser. <lacht> Transparenz, Compliance-Richtlinien, also wirklich mhm. die, die die volle Bandbreite, mhm. die auch Professionalität von Fundraising ausmacht. Und ähm, auch hier ne, wissen, wir sind mittlerweile Fachverband. Mhm. Wenn man dann Nichtmitglieder fragt nach der Außenwahrnehmung, ähm, für welche Zielgruppen setzt sich denn der Verband besonders ein? Da haben wir hier eine Wieder Schulnoten, 2,1 für hauptberufliche Fundraiser, 2,6 für Agenturen, Dienstleister und Berater. Man merke den Unterschied, haut in die Kerbe rein, die du eben nanntest. Mhm. Für PR und Marketing verantwortliche von NPOs 2,7, spendensammelnde Vereine 2,7, Stiftungen 2,7. Hier eine deutliche Verbesserung zu von 3,3 auf 2,7. Aber nicht für Spender und Spenderinnen äh, gleichbleibend ähm, ausreichend 3,9. Also hier
0: hätte ich jetzt gerne nochmal noch mal einen Split gesehen, den man aber nicht durchführen kann, wenn gesagt wird, ähm, 2,1 ist die. Wahrnehmung ähm, für den Einsatz für hauptberufliche Fundraiserinnen und Fundraiser und 2,6 für Agenturen, Dienstleister und Berater. Ähm, ist jetzt, würd ich, würd und 4,0 für ehrenamtlich Engagierte. Ja, die Ehrenamtlichen nehme ich jetzt ab, ab, äh, ich mal raus. Wie schaut denn das aus? Also wer hat denn eigentlich mehr gegeben? Also sagen die hauptberuflichen Fundraiser eigentlich, der Verband setzt sich mehr für Dienstleister ein? Oder setzen, sagen die Dienstleister der Verband setzt sich mehr für hauptamtliche Fundraiser ein? Also da hätte ich gerne nochmal so einen Split gehabt. Also wie mhm. denn so die unterschiedlichen Gruppierungen ähm, die Arbeit des Verbands sehen? Das, ähm,
1: ja, wenn wir noch irgendwie äh, vollen, vollen Arbeitstag oder zwei Mann Tage irgendwie mhm. von Tom hier reinsetzen, dann könnte man solche Querverbindungen noch machen? Ähm, ist, glaube ich, gerade nicht realistisch. Nee, Die Daten, äh, ja, könnte man, haben ja. wir hier einfach nicht. Wäre, glaube ich, ein interessantes, interessantes Moment. Also. Ja. Ähm, Wenn es da einen Studenten gibt, der nochmal irgendwie mit den Zahlen tiefer arbeiten will, mhm. können wir gucken. So eine Bachelorarbeit oder so. Mhm. Oh, oh. Wie schätzen Sie das Image des Verbandes ein? Mhm. Auch da deutliche Verbesserungen. Wir hatten das. Ähnliche schon mit der Zufriedenheit des Vorstandes vorhin, mhm. ja, aber jetzt mehr auf Image gezogen, aus nicht sicht von 3,5 auf 2,9. Das ist auch sehr positiv zu bewerten. Mhm. Dann müssten ja sich die neuen Mitgliedsanträge sicher stapeln. Ja. Ja, der Verband gewinnt an Mitgliedern, Das stimmt. Das, das läuft schon. Ähm, welche Leistung würden Sie von einer Mitgliedschaft im Verband besonders überzeugen? Auch hier wieder. Fachinformationen aus der Fundraising-Szene. 74%. Kollegialer Austausch, 67 Prozent. Fachberatung bei konkreten Fragen, 67 Prozent. Ja. Das ist ein Feld, wofür die Fachgruppen auch mit zuständig sind. Mhm. Und dann im 40er Bereich, 50er Bereich, Stärkung des Berufsbildes, Verbesserung des Images, Interesse bei ja. den Fundraisern. Aber stopp. Da gehen wir wieder die ganze Palette. Durch. Bei, bei der Stärkung des Berufsbildes, Fundraiser
0: in der Öffentlichkeit, aber gibt es einen massiven Abfall von 2013, 61 Prozent auf 48, 2016. Ja. Das finde ich spannend. Also das würde, also das ist nicht mehr wichtig, anscheinend, oder wich, weniger wichtig als 2013. Die Stärkung des Berufsbildes. Das finde ich, kann ich überhaupt nicht interpretieren.
1: Ja, weil es, äh, generell alle Themenbereiche ähm, als weniger überzeugend eingestuft worden sind. Selber Geschichte ja auch. Äh, das betrifft, also Image. das Einzige, wo es gewachsen ist, ist äh, Fanginformation aus der Szene von 70 auf 74 und Fachberatung von 65 auf 67. Aber das ist ein kleine. ja kleiner. Alles andere ist äh, zwischen 13 und 4 Prozent gefallen. Mhm. Heißt das jetzt insgesamt, dass der Verband weniger überzeugend ist, um Mitglied zu werden? Hm, Soweit würde ich nicht gehen. Aber es zeigt wieder, dass Leistungen, die einen konkreten persönlichen Vorteil bieten, den persönlichen, also insbesondere Einzelmitgliedschaften, dass die überzeugen. Mhm. Und wenn man da ein bisschen tiefer reingeht nochmal, was die sich explizit wünschen, ist hier zum Beispiel verstärkte Lobbyarbeit für Fundraising und Spenden sammeln an sich eine Positionierung zum, zum DCD. Mhm. Mutmaßung, jetzt irgendwie ist es jetzt irgendwie, braucht man eine Anti-Meinung oder, oder was, was ist damit gemeint? Das können andere dann überlegen oder hier … Lobbyarbeit fürs Fundraising, Stichwort Porto. Ähm, auch hier wieder, der Verband sollte deutlich wahrnehmbare Lobbyarbeit leisten und so. Lobbyarbeit scheint wichtig zu sein. Hm. Scheint ein wichtiges Argument zu sein, um Mitglied zu werden. Also auch das spielt wieder rein mit in das, was wir eben festgestellt Aber haben. Aber keiner will es ist machen. Allen sehr wichtig, keiner will es machen. Ähm, alles ist gleich wichtig. Ähm, ja. Es ist so spannend, weil letztendlich, wir kriegen hier Ergebnisse vorgeknallt die wir
0: als Berater in Organisationen immer massiv kritisieren. <lacht> ja, also genau dieser Spagat zwischen Wunsch und tatsächlicher Realität und wo wir dran arbeiten. Und jetzt kriegen wir hier unseren eigenen Verband genauso mit ähnlichen Ergebnissen vor den Latz geknallt. Das ist großartig.
1: Ja, ja. das äh, macht die Arbeit für den Vorstand nicht einfacher.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, wenn ich das jetzt Ganze nochmal zusammenfasse, äh, versuche ich das mal irgendwie ganz fix um, Zufriedenheit der Mitglieder ist leicht gestiegen, die Erwartungen und Wünsche sind ähnlich geblieben. Die, die Bereitschaft zur Mitwirkung ähm, wird vor allem dann geäußert, wenn inhaltlicher Mehrwert da ist, das ist aber insgesamt eher gesunken. Ähm, das Ethiksignä ist zwar bekannt und die Hälfte ist auch zufrieden, aber nur 4% setzen es ein. Das ist schade. Lobbyarbeit wird eine hohe Relevanz beigemessen und es gibt ganz viele Wunschthemen, die sich... Kaum priorisieren lassen, aber die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitwirkung ist sehr gering tendenziell. Bis null. Ja. Aber auch wieder, auch wenn Kritik und Unzufriedenheit geäußert wird, die Mitglieder sind ihrem Verband weiterhin tatsächlich verbunden. Sie haben ja gesagt, sie, sie empfehlen ähm, dritten die Mitgliedschaft. Ja? Was, was, was gibt es für ein besseres Lob? Wenn 83 Prozent der Mitglieder sagen, ja, ich empfehle Dritten, Mitglied zu werden in diesem Verband. Mhm. Toll. Und ja, der Kongress ist weiterhin das Flaggschiff des Verbandes. Also das, ist, das ist super. Wenn ich jetzt nochmal meine ganz subjektiven Hypothesen hinzupacke, ja, dann, dann sage ich, okay, dieser, dieser Wandel vom Beruf zum Fachverband ist noch nicht abgeschlossen. Das sind wir noch drin. Das Thema fachlicher Diskurs und Weiterbildung ist enorm wichtig. Da müssen wir noch mehr ran. Ähm, Verbandsinterne ja Kommunikation hat sich nicht wesentlich gebessert, da ist immer noch viel Verbesserungsbedarf. Die Anreize zur Mitgliedschaft hat man eben entweder noch nicht überzeugend oder nicht überzeugend genug kommuniziert. Ja, und Mitglieder haben echt irgendwie trotz aller berechtigter Kritik eine, eine hohe Leidensfähigkeit mhm. mit ihrem Verband. Das, 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 das zeichnet uns aus. Also, also, Fundraiser sind leidenschaftlich, auch mit ihrem eigenen Verband. Ja. Und auch wieder rein subjektiv zwei Handlungsempfehlungen, die ich, die ich dem neuen Vorstand an der Stelle mitgeben wollen würde, ist zum einen sich nochmal mit dem fachlichen Diskurs und wie kann man den stärken, welche Formate entwickelt man auseinanderzusetzen. Da würde ich super gerne einfach mal ein Konzept des Vorstandes sehen, mhm. der nächste Vorstand dann, der sich auseinandersetzt. Und gerade beim Thema Lobbyarbeit, da hat diese Befragung nicht ausgereicht, um eine Priorisierung und, und eine, eine Roadmap für den nächsten Vorstand abzuleiten. Mhm. Das, konnt, das, das hat leider nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es an anderen Fragen äh, gelegen hat, an den Antwortmöglichkeiten, aber da muss man mal ran und ähm, da fände ich es auch schön, wenn der nächste Vorstand sich das als Ziel nimmt, eine Strategie entwickelt und wenn wir jetzt die nächste Mitgliedversammlung wieder zur Wahl nutzen, danach die Mitgliederversammlung vielleicht primär zu diesem Thema sich auseinanderzusetzen. Das, oder wir haben doch vor drei Jahren ja, das war echt vor drei Jahren. Nee, vor drei Jahren die, war die, ich weiß es nicht. Ich, ich habe doch mal den Open Space gemacht. Ach Gott, Mit ja. Susanne und Tom, wo wir ähm, Entwicklungsprojekte zur Verbesserung des Verbandes entwickelt haben. Das, das war bei der letzten Vorstandsfeier, ja, stimmt, das war dann vor drei Jahren. Da haben wir einen halben Tag uns mit irgendwie konkreten Veränderungsprojekten ähm, ähm, auseinandergesetzt, die entwickelt und auch die Hälfte davon danach weiterverfolgt. Vielleicht sollte man das nächste Mal vor den noch nochmal einen offenen Workshop zur Lobbyarbeit setzen. Oder vielleicht gibt es andere Formate, aber ja, das sind auf jeden Fall zwei Themen, wo ich finde, da muss der nächste Vorstand dran. Das sind Dinge, die ich daraus lese. Und ja, wer jetzt nicht nur unsere subjektive oder meine subjektive Einschätzung dazu hören will, bitte, bitte lest euch die Präsentation durch, schaut sie euch an, nehmt sie mit, um auch zu gucken, welche, ja, wer ist geeignet, eure Ziele, eure Wünsche für den nächsten äh, Vorstand umzusetzen und wählt dann genau diese Leute.
0: Das wäre jetzt meine Frage erstmal. Vielen Dank bis hierhin. Das war ja das ist ein tiefer Rundflug durch die ganzen Zahlen, ähm, eben weil auf der Mitgliederversammlung dafür die Zeit nicht sein wird. Aber wie ist denn jetzt der Plan, wie damit umgegangen wird? Das heißt, Mitgliederversammlung, gehst du in die Bütt und bringst Kernthesen? Oder macht ja, Tom das?
1: Entweder Tom und ich oder, oder der Vorstand macht seine Zusammenfassung. Okay. Äh, Weiß ich gerade noch nicht, wie es im Detail geplant ist. Okay. Auf jeden Fall die, die Langfassung zur Diskussion gibt es dann nach der Vorstandswahl mhm. äh, am äh, Donnerstagmorgen des, Verbandes, des, des Kongresses. Ähm, okay. Da machen Tom und ich nochmal eine Präsentation und haben dann 90 Minuten, um zu diskutieren. Okay, aber das heißt in der Mitgliederversammlung selber,
0: weil sie ja nun mal an der Stelle auch dann entsprechend beschlussfähig ist, hoffentlich, ähm, soll was geschehen? Noch ein Abnicken, dass die Ergebnisse jetzt da sind.
1: Die werden wahrscheinlich kurz vorgestellt, aber, aber es wird, eine, wird auf jeden Fall auch eine Aussprache geben. Ja, ich weiß, ich, ich kenne die Tagesordnung nicht. Okay. Mhm. Ich, kann ich kann ich dir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Auf mhm. jeden Fall äh, werden wird diese Befragung vorher zugänglich gemacht, nämlich die, mhm. die Präsentation, die ich ja gerade mitgebracht habe. Da müssen jetzt noch ein paar Stellen irgendwie äh, noch, noch verbessert werden, äh, ein paar Layout-Sachen. Da kommt nochmal die Einschätzung des mhm. Vorstandes dazu rein und dann okay. ähm, äh, wird das den Mitgliedern zur Verfügung gestellt.
0: Da wir jetzt die ganze Zeit über Ehrenamt gesprochen haben und über freie Zeitkapazitäten, da sei nochmal an der Stelle gesagt, das war auch ein ehrenamtliches Projekt, oder? Ja. Von Tom und dir. Ja. Wie versteckt da drin in Arbeitszeit überschlagen? Kannst du das sagen?
1: Oh, will ich schon keine Gedanken machen. <lacht>
0: Eine Menge, ne? <lacht> <lacht> das heißt, Sonntagabende. Okay. Das heißt 2020, 2019. <lacht> 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 Wärst du froh, wenn es mal jemand anders macht? Ja. So. Okay.
1: Das ist eindeutig. Genau läuft. Ich ja. habe keine Ahnung, ob ich dann, was ich dann mache, ob ich da Fragt mich in zwei Jahren mal. Okay, jetzt außerhalb
0: des Protokolls. <lacht> Was machen wir jetzt damit? Mit den Ergebnissen?
1: Neuen Vorstand wählen. Okay.
0: Das ist ja gut, steht ja sowieso an. Das können wir jetzt sowieso jetzt erstmal nicht äh, wegdenken. Ja. Okay.
1: Passt. Ich danke sehr. Ich danke, für die dir. Zeit. Ich danke dir auch für die, für die Technik und die Möglichkeit, dass wir es hier nochmal ähm, gut. Ich mich. als Audio-File mitgeben. Genau. Das macht es vielleicht den einen oder anderen nochmal leichter, sich auf die mit dir Versammlung vorzubereiten. Und ich finde es auch schön, weil dadurch dann nochmal die, die Arbeit äh, von der Geschäftsstelle und, und von Tom und mir für diese Präsentation nochmal eine Wahrnehmung bekommt. Insofern auch nochmal ganz, ganz großen Dank an die Geschäftsstelle, die das mit SurveyMonkey quasi für uns aufgesetzt hat und die Daten übermittelt hat. Ganz, ganz riesengroßen Dank an Tom. Ich meine, ich sitze jetzt hier einfach nur, weil wir uns mhm. hier gerade persönlich mhm. sehen, ja. Wir hätten jetzt irgendwie noch irgendwie herbeamen müssen, um, 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 um das mit allen irgendwie zu diskutieren. Aber ähm, auch Tom hat da super viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Auch da einen ganz, ganz großen Dank für. Genug gedankt. Vielen Dank. <lacht> und <lacht> tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Fundraising Radio